0: Czas pandemii to jest taki czas życia online i oczywiście kiedy była kwarantanna, ten pierwszy marcowy czas kwietniowy, niektórzy z nas pracowali online. Ja zawsze sobie wyobrażałem to, że kiedy, kiedy mógłbym pracować online, to to byłoby najlepsza praca na świecie. Mógłbym sobie wstawać, kiedy chcę pracować, wykonywać swoją pracę i tak życie mogłoby się toczyć. Ale przeczytałem taki niedawno mądry artykuł, że ludzie po tygodniu pracy online po prostu chcieli wrócić do pracy. Chcieli być z innymi ludźmi, mogli dalej pracować online, ale w nich była tęsknota za drugim człowiekiem, za tym, aby, aby móc się spotkać, aby pobyć ze sobą, aby czerpać z siebie nawzajem, aby cieszyć się życiem, robić rzeczy wzniosłe, robić głupoty. Po prostu życie jest, albo inaczej, przebywanie jest olbrzymią, razem jest olbrzymią, jakby olbrzymią częścią naszego życia. I chciałbym zacząć od takiego wyobraź sobie. Wyobraź sobie, że przeczytałeś książkę o Królowej Angielskiej. Przeczytałeś ją kilka razy. Znasz każdy szczegół tej książki. Właściwie masz pamięć fotograficzną i wiesz, na której stronie co jest napisane. Wiesz, co jada, jej upodobania muzyczne, artystyczne, jej ogólnie poczucie estetyki, wszystko o niej wiesz. I ktoś mógłby uznać Ciebie ekspertem odnośnie królowej angielskiej. Ale na pytanie, czy spotkałeś się kiedyś z królową angielską, odpowiadasz nie. Ale jestem ekspertem na temat jej osoby. Mam wszelkie informacje na temat e, królowej, która rządzi Wielką Brytanią. I wiecie, e, wiedzieć coś o kimś, posiadać informacje, to nie to samo, co znać tą osobę. Bo żeby poznać tą osobę, trzeba zrobić jedną rzecz, przebywać z tą osobą w sposób fizyczny. Możemy tutaj transmitować nasze nabożeństwa do każdego zakątka świata. I to jest niesamowite, ale najlepsze jest to, jeśli kiedykolwiek będziesz w okolicach Wodzisławia. najlepsze jest to, kiedy przyjdziesz tutaj i będziesz razem z nami. Wydaje się, że tylko oddziela nas szkiełko telefonu, szkiełko monitora, ale tak, od, tak naprawdę oddziela nas prawie wszystko, bo przebywanie ze sobą jest tą istotą. Nie da się w jakikolwiek sposób człowiekowi uczynić tego, że nie może być z drugim człowiekiem. I jak bardzo byś się starał być gdzieś z kimś online, to nie jest to samo, kiedy możesz być z tą osobą, kiedy możesz poczuć jej, jej emocje, jej serca, porozmawiać o czym myśli, co jest dla niej ważne. Tak wiecie, face to face, twarzą w twarz, to, to jest istota, to jest najpiękniejsze i nic tego nam nie zastąpi. Mieszkasz 20 kilometrów z Wodzisławia, a jesteś zbyt leniwy, żeby przyjść w niedzielę rano, to masz wielki problem, dlatego że najlepsza transmisja online nie jest dla ciebie, jest dla tych, którzy nie mogą tu być. Nie okradaj się zbycia razem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę wam powiedzieć, że Bóg pewnego dnia zadecydował, że koniec online'ów. Koniec online'ów pomiędzy niebem a ziemią. Koniec komunikowania się Boga za pomocą transmisji online do kilku osób. O czym ja w ogóle mówię? W Starym Testamencie było tak, że byli prorocy, byli ludzie, którzy byli tymi słyszącymi głos Boga, ale oni słyszeli go w tak mocno do każdego obszaru życia swojego i innych ludzi, że mieli prawo od Boga wytyczania kierunków, decydowania nawet o drobnych sprawach Bożego Ludu. Prorocy słyszeli Boga w tak mocny sposób, że mogli jakby mówić, co Bóg o tym myśli, co Bóg o tym myśli, co mamy robić, czy mamy iść w prawo, czy w lewo, czy mamy atakować dzisiaj armię nieprzyjaciela, czy jutro. Bóg był tym, który, który komunikował się w bardzo szczegółowy sposób, ale robił to przez kilku. Wyobraź sobie, że masz ukochaną osobę i nie możesz jej zobaczyć, ale masz kogoś, kto ją zna. Zostaliście rozdzieleni z powodu jakichś okoliczności życiowych. I jedyne Twoje bycie razem z tą osobą to jest bycie przez pośrednika. Przekaż mojej ukochanej to i to. Przekaż mojemu ukochanemu, że tęsknię. Przekaż mojej ukochanej, że myślę o niej. Przekaż mojej ukochanej, żeby, żeby to, żeby to, że mam w swoim sercu to i tamto, jeszcze tamto. Na początku cieszy się, że ktoś przynosi myśli. Ale po jakimś czasie, ota, jest tak mocna, że zastanawia się, co z tym zrobić. I wiecie, wiemy o tym, że jest coś takiego jak plan zbawienia. Człowiek zgrzeszył, oddzielił się od Boga i Bóg musiał zacząć być online z nami. Bo grzech był tą barierą, która oddzielała człowieka od Boga. I Pan Bóg, Pan Bóg pewnego dnia zadecydował, że musi coś z tym zrobić. Musi odbudować więź, Między człowiekiem, czy można nie rozmawiać na tej sali, tam gdzieś ktoś tak głośno mówi? Bóg zadecydował, że chce odbudować więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem i nazywamy to planem zbawienia. Ale wiecie, zanim Pan Jezus przyszedł na ziemię i odbudował więź między Bogiem a człowiekiem, to zrobił rzecz, która jest absolutnie często niezauważana przez nas ludzi. Wiecie, Krzyż, przybicie Jezusa do krzyża jest centrum, ale zanim Jezus doszedł na krzyż, wiecie, 33 lata spędził z nami. 33 lata był pośród ludzi. Bo zobaczcie, bo ponieważ istotą Syna Bożego jest to, że Bóg jest z nami, Bóg jest pośród nas, bo Bóg tak bardzo ma dosyć tych transmisji. Starego Testamentu, że pewnego dnia postanowił złamać wszelkie ograniczenia ludzkiej natury i przyjść w ciele, aby być z nami. Pomyśl o tym. Jak już klaskamy, to mocno klaskamy albo wcale. Jak już klaskasz, to klasz mocno albo wcale. A więc pewnego dnia Ojciec w niebie powiedział, synu, musimy zakończyć ten, 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 ten temat tych transmisji. Nie możemy ciągle mówić tylko do kilku ludzi, a oni mówią do reszty. Ponieważ mamy pragnienie komunikować się z każdym człowiekiem, ponieważ chcemy być z każdym blisko, z każdym się przytulić, z każdym powiedzieć coś od serca, chcemy być z każdym człowiekiem, jaki przyjdzie na ziemię i on nie potrzebuje pośredników i musimy coś z tym zrobić. I oto Izajasz mówi, dlatego sam Pan dam, da Wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go im, imieniem Immanuel. I potem jest dalej, Ewangelista Mateusz mówi tak, i, i gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się anioł we śnie pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha Świętego. A urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko się stało, aby spełniło się słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Pan pocznie, i porodzi Syna i nadadzą Mu imię Im Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. To się wykłada Bóg z nami, czyli Bóg jest po naszej stronie, ale także Bóg z nami, czyli Bóg tutaj. Z Tobą, w tym świecie, w tym życiu, w tej rzeczywistości. Bóg ma tylko jedną misję, w końcu spotkać się z nami i być z nami. On, on, wiecie, i Bóg chce to zrobić w tą drugą stronę. On nie chce, żebyśmy tylko o Nim czytali. On nie chce być Bogiem oczytanym. Poinformowanym o Bogu, Bóg nie chce, abyś był. Tak, jest może mieć informacje. Ale Bóg chce, aby to wszystko, co o Nim wiesz, zamieniło się w doświadczenie, w przeżycie, w bliskość. Jeszcze raz powiem, w Bożej koncepcji między człowiekiem a Bogiem nie ma być informacja o Bogu, ale prawdziwa, intymna, ciepła, życiodajna więź. Wyobraź sobie, że ten, który stworzył niebo i ziemię, Tytuuje tą całą misję Bóg z nami, Bóg z ludźmi, Bóg pośród ludzi, lawany mi sobie pójść. A nawet kiedy sobie poszedł, powiedział tak, nie zostawię was sierotami. Zrobię większą aferę. Od tego momentu, kiedy Duch Święty przyjdzie zamiast mnie, już każdy z was będzie mógł mieć kontakt z Bogiem, więź, relację taką, że jeszcze nie wiesz, jaką możesz mieć. Bóg szedł na ziemię, Król Królów, Pan Panów, przyszedł do tych, których stworzył i nie oddzieliły i ostatecznie nie zwyciężyły nasze upadki, miejsca, w których zawodzimy. Bóg przyszedł, aby wyzwolić nas z poczucia wstydu i klęski z powodu tego, że przegrywamy swoje osobiste bitwy, z powodu tego, że nie spełniamy swoich oczekiwań, innych oczekiwań. I wiecie, kiedy tak się zastanawiałem, często e, mówimy, że grzech zrobił w życiu to, to i tamto, ale tak naprawdę odkrywam, że takim, taką emocją, która, która towarzyszy nam z tego powodu jest zwykłe poczucie wstydu o nas samych, z powodu nas samych. Czujemy, że zawodzimy. Czujemy, że nie spełniamy różnych oczekiwań i po prostu uciekamy, ukrywamy się, wstydzimy. Jest nam głupio z powodu nas samych, ponieważ nie spełniliśmy tych wszystkich wymagań, które sami sobie postawiliśmy. I wiecie, i Bóg mówi, przychodzę, aby coś z tym zrobić. Przychodzę, aby wczuć się w waszą rolę i wskazać wam drogę rozwiązania. Przychodzę, abyście rozumieli, że nie jesteście dla mnie zbyt mali, aby mógł o was zapomnieć. Oto Pan Jezus narodził się w stajence. Moi drodzy, dlaczego On narodził się w stajence? Bo nie miał pieniędzy? Od samego początku miał kupę kasy, wiecie o tym? Nie wiecie. Taka dygresja. Kiedy przyszli trzej mędrcy, to przynieśli Mu złoto. Zabezpieczyli jego ucieczkę do Egiptu. To jest w ogóle genialne. Nie przynieśli mu dwóch, wiecie, wyciągniętych gdzieś tam z zakamarków, monet, które się zapodziały. Przynieśli mu hojną ilość złota, aby chłopak mógł uciec do Egiptu. On nie był biedny, ale stał się ubogi, żeby ktokolwiek nie miał odwagi powiedzieć, że dla kogoś, Bóg, że Bóg nie jest dla wszystkich. Żeby zdjąć jakiekolwiek ludzkie bariery, które często ludzie tworzą i mówią: Nie, 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 słuchaj, wiesz co, fajnie, fajnie, ale pam, ale musisz przemyśleć, bo Bóg nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Fajnie, fajnie, ale wiesz, gdybyś tak trochę popracował nad sobą, to Pan Jezus może by, byłby bardziej tobą zainteresowany. Może gdybyś trochę bardziej miał status materialny i inny, nie mieszkał w tej noclegowej to może jakoś Pan Bóg bardziej by na Ciebie spojrzał. Nie, Jezus przychodzi i mówi tak, przekraczam wszelką granicę ubóstwa, rodzę się w tym obskurnym miejscu, między tymi zwierzakami, aby żaden człowiek nie ośmielił się powiedzieć drugiemu człowiekowi, że Bóg nie jest dla niego z jakiegoś powodu. Jest jedyny powód, który sprawia, że rozmijamy się z Bogiem. Wiecie, nasza wiara, i e, brak na wiary i pycha. Ale nic więcej. Żaden status materialny go nie przyciąga ani go nie oddala. Wykształcenie go nie przyciąga ani go nie oddala. Sukcesy albo porażki go nie, inaczej, może twoje osobiste sukcesy go nie przyciągają, a twoje porażki go nie oddalają. Bóg z nami przychodzi i łamie wszelkie granice społeczne, które ustanowił człowiek w swojej wyniosłości. Wiecie... Kiedy czytamy całą historię chrześcijaństwa, oczywiście ktoś powie, ale apostoł Paweł nie zlikwidował niewolnictwa. Innych chrześcijanin kilkanaście wieków po. I moglibyśmy mnożyć rzeczy, które dzisiaj mamy, a które wiemy, że upadły, dlatego że Chrystus działający w sercach ludzi sprawił, że wszelkie bariery mogą upadać. Mam na myśli ludzkie bariery, złe bariery, w których jeden człowiek jest zawstydzany, jeden jest poniżany, a inny jest wywyższany tylko dlatego, że jeden się urodził lepszy, w lepszej rodzinie, a drugi w gorszej. Ilu ludzi jest zawstydzonych i myślą, gdybym tylko urodził się w takiej porządnej rodzinie. Ilu ludzi czuje się zawstydzonych i mówi, hmm, gdybym tylko miał więcej pieniędzy i mógł kupić sobie fajne ubranie, to może w Filadelfii bardziej by mnie lubieli nawet gdybyś przyszedł z grosika w palcie za dwa złote, to Cię przytulimy i powiemy, stary, Bóg jest dla Ciebie. Przestań bredzić. Bóg jest dla Ciebie. A kiedybyś byś przyszedł i powiedział, ja jestem taki fajny i w ogóle, i w ogóle mam takie ordery, swoje osiągnięcia, chciałbym Ci powiedzieć, fajnie, że to osiągnęłeś, ale Bóg Cię kocha bez tych osiągnięć. Ile razy czasami próbujemy sprawić, żeby ludzie nas szanowali, zapominając o tym, że Bóg nas szanuje. Ile razy próbujemy walczyć ze swoim osobistym jakimś kompleksem, jakimś, jakąś winą, jakimś wstydem, ludzkimi środkami. A Bóg przychodzi, rodzi się wstające i mówi, ej chłopaki i dziewczyny, ja przyszedłem do każdego osobnika na tej kuli ziemskiej bez względu skąd pochodzi i dokąd zmierza. Jezus przyszedł na ziemię, przeżył 33 lata i chcę Wam powiedzieć, żaden ludzki problem go nie minął. Często nam się wydaje, myślimy tak, Pan Jezus przyszedł na ziemię, był w ogóle wyobcowany z tej całej rzymskiej rzeczywistości, żył, żył w jakiejś bańce, Ludzkie problemy go nie dotykały, nie wie, co to rachunki, nie wie, co to być głodnym, nie wie tego, nie wie tamtego, nie wie owego. Moi drodzy, Biblia mówi, że Jezus Chrystus został doświadczony we wszystkim, w czym człowiek w, całych, w, całe, w, całym, w, całym, w całej ludzkości mógłby zostać doświadczony za wyjątkiem tylko grzechu. Ale kiedy nawet walczył z grzechem, pokusą w swoim własnym życiu, nie walczył jako Bóg, tylko walczył jako człowiek. Kiedy Jezus przyszedł i był kuszony, to nie znaczy, że nagle odezwała w Nim się boska moc Rambo i powiedział Luz! Kiedy był kuszony, aby nie pójść na krzyż, jest napisane, że był taki stres w Jego ciele, że Jego naczynka krwionośne pękały. Czy ktoś miał taki stres? Ja jeszcze nie. A on już tam był. Był w miejscach, w których został zdradzony przez tych, którzy mu obiecali, że nigdy go nie zdradzą. Był w miejscach opuszczenia, choć ludzie mówili, że nigdy go nie opuszczą. Dlatego Bóg wie, co to znaczy samotność w twoim życiu. Bóg wie, co to znaczy odrzucenie w twoim życiu z powodu czegoś. Bóg wie, co to znaczy doskwieranie wszystkich ludzkich emocjonalnych problemów z powodu potrzeb, które nie są zaspokojone przez innych ludzi. On to doskonale wie, zna to, przeszedł przez to. Jedyne, czego nie zrobił, to nie zgrzeszył w tych miejscach, nie pozwoliłaby aby goryć zniszczyła jego życie. Aby jakaś chęć rewanżu zniszczyła jego życie. Nienawiść, nieprzebaczenie wobec Piotra, który go zdradził. Nawet nieprzebaczenie wobec Judasza. To nie był odrealniony facet, który nie był kuszony. Był kuszony najmocniej, jak człowiek może być kuszony. Wiecie dlaczego? Bo po jednej stronie była pokusa, była przyjemność, była ulga, której mógł doświadczyć, pozwoląc się skusić, a po drugiej stronie miliardy ludzi, które miały zostać uratowane od potępienia. Jeśli Jezus by skusił, nie mógłby być zbawicielem, ponieważ byłby grzeszny. Tylko bezgrzeszny człowiek mógł zostać złożony w ołtarzu za grzeszną ludzkość. I wyobraź sobie, stoisz przed wyborem, albo dać sobie ulżyć, niech już będzie spokój, jestem głodny, chcę mi się pić, diabeł mnie kusi, jeszcze da mi jakieś królestwa, czyż nie powinienem z tego skorzystać, ale co zrobić z tymi, którzy pójdą na potępienie? Co zrobić z tymi, których złożę na ołtarzu swojej własnej przyjemności? Moi drodzy bracia i siostry, chrześcijaństwo nie jest o przyjemnościach. Dlatego, że jeśli chcesz wstępować w jego ślady, to musisz czasami podjąć decyzję kompletnie niekorzystną dla ciebie, ale wartą z powodu wyższych profitów, niekoniecznie twoich, ale może innych ludzi. Czasami będziesz musiał zdecydować złożyć na ołtarzu osobiste w imię szczęścia innych ludzi. To jest chrześcijaństwo. Zbyt bardzo skoncentrowaliśmy się na tym, żeby nam było dobrze. Robimy tyle błędów, żeby nam było dobrze. Dopóki jesteś na ziemi, nie zawsze ci będzie dobrze i nie zawsze ci będzie fajnie. Ale Bóg obiecuje, Bóg mówi jedno, byłem w tym miejscu i nie zostawię cię ale pewnego dnia wejdziesz do miejsca, w którym będzie tylko pięknie. Nie histeryzuj, kiedy nie wszystko się układa. Nie histeryzuj się, kiedy Twoje życie nie jest baśnią, bo ludzie robią to, ludzie robią tamto. Tak po prostu bywa. Ale my żyjemy dla większej sprawy. Jeśli złożyłeś szczęście z powodu innych czasami bliskich, pewnego dnia to szczęście znajdziesz, bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie wiem, jak to Bóg zrobi, ale On to zrobi. I pamiętamy, że jest napisane, że Jezus uniżył się, szedł na ziemię, cierpiał, był wyśmiewany, był poniżany, przeszedł drogę, którą my przychodzimy, przechodzimy i potem jest napisane, a potem Pan Bóg więcej go wywyższył jak nikogo. Im bardziej złożysz coś w ofierze, tym większa nagroda i chwała Cię czeka. Im bardziej wybierzesz tak jak Jezus, tym większe rzeczy będą na Ciebie czekały. Ale dzisiaj możesz być w miejscu zgorzknienia i powiedzieć, Boże, a co ze mną? Pamiętaj, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, to on nie zapominał, że był stwórcą nieba i ziemi. I pomyślał sobie, a po co ja mam się użerać z tym diabłem? Dam sobie odpał i będzie spokój. Ale on to zrobił dla nas. Dla nas przeszedł tą drogę. Wiecie też, dlaczego przeszedł tą drogę całą? Dlaczego żył 33 lata? Bo chciał Ci pokazać, że nie jest odrealniony. Tak, żył w odrealnionym miejscu, jakim jest niebo. W tym sensie, że to jest miejsce najcudowniejsze. Czeka ono na Ciebie. Ale zszedł na ziemię, ponieważ tak bardzo chce być z Tobą. A więc On jest blisko ludzkich problemów. Był blisko ludzkich pokus. Był blisko ludzkiego cierpienia, bo Biblia mówi, że był nazwany, czy był nazywany, można powiedzieć, parafrazując, człowiek cierpienie. Ktoś mógłby powiedzieć, jak patrzę na Jezusa, to myślę tylko o jednym, cierpienie. Mąż boleści. Został tak cierpiał, kiedy szedł na krzyż i wiecie, niecierpienie fizyczne było najgorsze. Czasami to jest żałosne, kiedy niektórzy tak bardzo tłumaczą, jak Jezus cierpiał. On cierpiał, ale On powiedział, nie płaczcie nade mną, było gorsze cierpienie i każdy, kto doświadczył przemocy psychicznej wie, że jest większe cierpienie niż ból fizyczny. Kiedy kobieta opowiada o swoim mężu oprawcy, mówi tak, wolałabym, żebym nie uderzył, niż psychicznie się nade mną znęcał. Bo jest większy ból, jest ból psychiczny, ale jest jeszcze większy ból, to jest ból duchowy, kiedy w momencie, kiedy Jezus został przybity do krzyża, całe zło i cały grzech ludzkości do tego krzyża został przybity razem z Nim, był bez skazy. Był bez winy, a jednak wszystkie winy ludzkości zostały przybite do krzyża razem z nim, i on to odczuwał. Odczuwał całe zło świata, które człowiek uczynił. Jeden człowiek na krzyżu musiał odczuć całe zło świata i wziąć je, aby ono zostało raz na zawsze przebaczone. Mąż cierpienia. I powiem Wam tak: znam ludzi, którzy bardzo cierpieli. Przechodzili olbrzymie cierpienia. I oni zawsze mówią, ale Bóg tam był. Bóg tam był. Bóg tego nie osunął, ale On tam był. Bo ja znam siebie i ja tego bym nie przeżył. To byłoby zbyt dużo na mnie. Ale wiecie, oprócz tego, że On tam był, to On to miał w swoim życiu. On przeszedł tą ścieżkę każdego twojego cierpienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie ma dobrej odpowiedzi na obecność cierpienia w życiu ludzkości. Nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, skoro Bóg, skoro Bóg jest dobrym Bogiem, to dlaczego złe rzeczy spotykają Jego dzieci? Nie ma na to dobrej odpowiedzi, ale jest jedna odpowiedź, która absolutnie uspokaja moje serce, że On przeszedł to samo. Że on nie sterował światem ze swojego pulpitu online. Wiecie, jak profesor Domy z Papieru. Widzieliście ten film? Profesor siedzi. Wiem, że Wy nie oglądacie telewizji, bo jest grzeszna. Ja czasami oglądam. Netflixa czasami oglądam. I tam jest taki film Domy z Papieru, jest profesor. I profesor kieruje tym całym ruchem, tym całym napadem online. I w pewnym momencie, wiecie, przychodzi. Jest taka bohaterka, nazywa się Tokio i mówi, co ty możesz wiedzieć o cierpieniu, wysłałeś nas tutaj, walczymy, po prostu siedzisz sobie przed tym monitorkiem, kiedy zginęła, pomóż mi Anczelka, jak ta Turczynka się nazywa, a ty już spałaś, jak ją zabili. <grym zbierza> e... Kiedy Nairobi zginęła. Wiem, że to wam nic nie mówi, wy jesteście tak święci, że nie oglądacie tych filmów, ale moglibyście zobaczyć, że wiedział, że o czym mówił. W każdym razie ginie jedna z głównych bohaterek i profesor, kiedy się dowiaduje, płacze. Ale nikt tego nie widzi. I dzwoni Tokio, oni się tak nazywali, mieli takie pseudonimy, i dzwoni Tokio i mówi... Siedzisz przed tymi swoimi ekranami i nie wiesz w ogóle, na te łzy nie uroniłeś, a on wcześniej płakał nad śmiercią Nairobi. Ale Bóg nie jest jak profesor. Nie tylko płacze w niebie, ale przychodzi na ziemię i płacze razem z nami w tych wszystkich momentach. To nie jest jakaś mumia odrealniona, jakiś posąg z jakiejś wschodniej świątyni, który stoi i patrzy suchym Wzrokiem. To jest ktoś, kto doświadczył całego cierpienia i nie wiem, dlaczego ono ciągle jest, ale wie mi jedno, że Bóg w tym cierpieniu był i On cierpiał. On nie tylko jest ze mną, ale On cierpiał przede mną, zanim ja cierpiałem. Dlatego nie obrażaj się na Boga i nie wrzesz Boże, gdzie byłeś, gdzie jesteś, czy Ty w ogóle rozumiesz, On przechodził to wszystko wcześniej. On wie, co to znaczy. Bóg nie jest Bogiem z obrazka, z odległego nieba. On nie siedzi przed monitorami, nie ogląda, co się dzieje na ziemi i przełącza różne guziki. On nie jest Bogiem online'ów dla wybranych, gdzie musisz mieć subskrypcję albo zapłacić. On wręcz jest zniechęcony tymi czasami, gdy był online, ale potem przyszedł i powiedział, wszyscy macie dostęp. Wszyscy macie dostęp do mnie, bo ja chcę mieć dostęp do was. Wszyscy możecie być nam tak blisko, tylko dlaczego nie chcecie być tak blisko? Nawet teraz niektórzy gotują obiady zamiast tutaj razem z nami być. Są rzeczy dla nich ważniejsze, czasami dla nas są rzeczy ważniejsze. I wiecie, kiedy przychodzą naprawdę realne problemy życia i śmierci, te wszystkie nasze wcześniejsze problemy są śmieszne, żałosne, niewarte uwagi. Naprawdę zostałeś, żeby gotować bigos? Nie, że Cię potępiam. Nie, bigos gotowaliśmy przez tydzień. Kiedy następuje czas spotkania, nic nie ma znaczenia, drodzy Państwo. Nic nie jest ważne. Wtedy te wszystkie rzeczy zewnętrzne tracą swój blask, ale ponieważ musimy zrozumieć, jakie to są spotkanie, wtedy będziemy gotowi odstawić wszystko inne. Bo Bóg chce być z nami. On nie idzie na kompromis. On nie wchodzi w jakieś przelotne flirty. Szybciutko, bach, bach, bach. Zabrać do swojego życia Boga, który we wszystkim rozumie. Kiedy jechałem tutaj na nabożeństwo, jestem w, obecnie jestem w takim czasie bardzo, dużej, bardzo dużych spoufalenich z moim Bogiem. I choć zawsze wydawało mi się, że traktuję Boga bardzo osobiście i bardzo blisko, to dzisiaj jestem w miejscu, w którym jest dla mnie takie wow, że można jeszcze bliżej być. To nie jest kwestia, czy mam gęsią skórkę, czy jej nie mam. To jest kwestia osobistego przeświadczenia, że Bóg tu jest i rozmawia ze mną. I kiedy jechałem na to nabożeństwo, zacząłem rozmawiać z Bogiem tak. Tato. A potem sobie pomyślałem, to tato to jest takie już dla mnie zbyt oficjalne. Dla niektórych jest zbyt bezczelne. Więc mówię, tato. Wypowiadam to na głos. A potem sobie myślę, nie. Mogę bliżej. Tatuniu, Zróbmy coś fajnego dzisiaj w Filadelfii. Tatuśku, zróbmy coś takiego, żeby to miało znaczenie dla tych ludzi więcej niż na półtorej godziny. Albo są inne momenty, kiedy czujesz zmagania, kiedy czujesz, że jest jakaś presja. Mówisz, tato, przecież ty wiesz, że ja nie jestem taki silny. Ostatnio mam fazę rozmawiania z Bogiem na temat mojej, mojego odejścia. Nie wiem, czy mam, zamiar, czy mam odejść, ale mówię mu tak: tato, tatusiu, ja ci błagam, tylko zero przewlekłych chorób, bo ja w tej chorobie to zamorduję innych swoją osobą. Błagam ci o dobrą śmierć, spać i się nie obudził. Bo moja hipochondryczna dusza po prostu umorduje wszystkich marudzeniem. I nie będę mógł być bohaterem wiary. A pastor krzywodać, to jak umierał, to tak ględził, że Boże. Trzeba było go co chwilę pocieszać, bo prawie wiarę tracił. I ja nie mam problemu mu o tym powiedzieć dzisiaj. Tato, ty wiesz, że ja po prostu jestem typem trochę panikarza. Już może trochę mniej, nie latam od razu, wiecie, nie widzę wszędzie czerniaka, ale, ale był moment, że każda chrostka to był czerniak w mojej głowie. Możesz być tak blisko i to jest takie uwalniające. Możesz Mu powiedzieć o rzeczach, których sam sobie boisz, boisz się powiedzieć. Ale pamiętajcie, tu nie zatrzymuje się nasza historia. Bóg przyszedł do nas, zamieszkał pośród nas, teraz mieszka w nas i musisz dalej coś z tym zrobić. Musisz z tym Bogiem, który mieszka w tobie, pójść dalej, ponieważ ludzie z powodu pernamentnego, ciągłego zawstydzenia i wstydu potrzebują dowiedzieć się o Twoim Bogu. Potrzebujesz coś z tym zrobić, potrzebujesz pójść do ludzkich serc, przemówić, ale zanim tam pójdziesz, musisz nabyć wewnętrznego, duchowego zdrowia i w końcu zaakceptować fakt, że Bóg jest Bogiem tak ekstra dla Ciebie, a Ty jesteś ekstra dla Niego. Że jesteś Jego ukochanym dzieciakiem i to nie jest kwestia mądrej książki, którą napisał Pan X, tylko to jest kwestia Twojego doświadczenia. Wiecie, Bóg jest wielkim Bogiem, jest twórcą nieba i ziemi. Jego majestat jest potężny. Czasami, kiedy On się objawia, to drżą posady. Ale też mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie. Widzieliście, jak dzieci przychodzą do rodziców, z który, którymi czują się bezpiecznie? Bam! Na kolana. Tato! 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 Takie są dzieci. Jakby moje dziecko przyszło i... Przepraszam Cię, Ojcze. Czy mógłbyś kupić mi koszulę, ponieważ... Się zużyła. Tato, nie śmie cię prosić o zbyt wiele, bo jesteś skąpy. Więc taką z tego, z Pepką, najtańszą, jest jeszcze tańsze sklep pod Pepką? W Grochu teraz jest drogo. <grystanie> Czy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci tak przychodziły? Ale kiedy zaczniesz rozumieć, że jesteś ukochanym dzieciakiem, Stwórcy nieba i ziemi, wszystko się zmienia. Nawet jeśli inni Cię odrzucają, Ty jesteś przemieniony w swoim wnętrzu jesteś zdrowy. Tylko zdrowi ludzie przyniosą zdrowym ludziom. A więc odrzuć winę, odrzuć wstyd, odrzuć samopotępienie, ponieważ wiesz, że jesteś kochany. Po drugie, idź do ludzi i przynieś im nadzieję bez warunków wstępnych. Czynić im nadzieję i daj im poczucie, że przyjmujesz ich bez jakichkolwiek promocji z gwiazdką. Przyjdź do nich i zacznij wczuwać się w bicie serca. Nie poprawiaj ich od razu, nie nawracaj ich od razu, tylko zacznij najpierw spędzać z nimi czas. Przytula ich, wysyła im dobre informacje, dobre wiadomości. Słuchaj. Kiedyś Gandhi powiedział tak: Gdyby chrześcijanie robili to, w co wierzą, cały świat leżałby u ich stóp. Ale wierzę, że to się może wydarzyć. Wierzę, że możemy nie tylko opowiadać wzniosłe rzeczy o Bogu, że go tylko znać z daleka. Ale że wiemy, znamy Go, jesteśmy z Nim blisko. I przynosimy tego bliskiego Boga, który jest z nami, Bogiem codzienności przynosimy do życia innych ludzi. Powstańmy. Jeszcze kolenda będzie, tak? A, dobrze. Chciałbym w taki proroczy sposób modlić się, abyś doświadczył objawienia bliskości Ojca. Taty, tatusia, tatunia. Nazwij sobie, jak, jak bardzo chcesz figlarnie Ojca w niebie. I nie mówcie mi o tych wszystkich Jego wspaniałych tytułach, wszystko znam. Nie mówcie mi o tym, że wiecie, jak Mojżesz wszedł na górę i tak dalej. Ja to wszystko znam. Poszedł, potem przyszedł w Jezusie Chrystusie i jadł z ludźmi. I jak to pogodzisz? A więc wyobraź sobie, że teraz Jezus staje obok Ciebie i mówi, ej, idziemy razem przez życie. W końcu pojęłeś, że chce być blisko. W końcu zrozumiałeś, że to ja uwolnię Cię od wstydu i poczucia winy. Nie dlatego, że sobie będziesz musiał wymawiać, tylko dlatego, że zdejmę z Ciebie ten ciężar, ten grzech, tą niedoskonałość, którą, sobie tak, którą ciągle się tak szlachtujesz i dramatyzujesz. Czym modlić się teraz, aby, aby to, to przygniatanie samego siebie, ten wstyd, ta wina, to wszystko odeszło od Ciebie teraz w imieniu Jezusa, ponieważ zrozumiesz, że Bóg to zabiera, że Bóg jest blisko, że Bóg Cię troszczy. Ojcze, modlę się teraz, aby ludzie w Filadelfii mieli zdrowe dusze poprzez to, że pojmą, że są Twoimi ukochanymi dzieciakami, że Ty złamałeś wszystkie bariery ludzkie, które ludzie myśleli. Wy aby być z nami, aby z nami jadać, aby z nami dzielić dzień i noc, aby dzielić z nami pracę i odpoczynek, ponieważ jesteś Bogiem zwyczajnych ludzi, których zamieniasz w niezwyczajnych. Jesteś Bogiem zwyczajnej codzienności, która staje się cudowna. Panie, ja modlę się dzisiaj, aby z życia ludzi zostało zabrane to poczucie wstydu, to poczucie jakiejś nienadawania się, to poczucie, że, się, że nie są zbyt wystarczająco istotni, abyś ich kochał, abyś w nich wierzył, abyś ich tulił. Tato, Tatuniu, zróbmy coś niesamowitego razem z tym Kościołem. Niech teraz przyjdzie uzdrowienie do wielu dusz dzisiaj na tym miejscu. Niech Panie oni jaśnieją, pięknieją, niech lęk, strach, poczucie małości zostanie z ich życia zabrane. I niech teraz kwitną w nich ogrody Twego Ducha Świętego. Najpiękniejsze, najlepsze. Amen. Amen.